0: À tous, bienvenue pour ce 19e épisode de la 6e saison de Cold Facts, enregistré tard mercredi soir parce que Greg est rentré de Finlande. Et puis on va justement commencer cet épisode et eh bien par la qualification pour la finale du Genève Servette, la finale de la Champions League qui aura lieu le 20 février au Vernet. Après, on enchaîne avec les pronostics et Lausanne. Pourquoi aussi on a fait tard euh, Parce qu'on voulait pouvoir parler de la victoire du Lausanne Hockey Club 3-2 après prolongation contre Zoug. Ce Lausanne Hockey Club qui nous fait de plus en plus plaisir. On, on, on a vraiment du plaisir à, à voir évoluer cette équipe emmenée par Suomela et Juice. Et puis euh, on enchaîne avec Fribourg qui n'arrête pas de gagner en 2024. On va parler d'Andrey Bikoff. Aussi, euh, et des, quelques signatures de jeunes euh, du côté de Gauthéron. Puis on termine cet épisode en parlant de Bienne et d'Ajoie. Bienne, notamment, qui a signé aussi un jeune extrêmement prometteur, Rodwin Dionisio. Et puis euh, à Ajoie, un petit peu plus difficile pour Gilles en colère, qui a décidé de, de, de partir et de rejoindre la Chaux de Fonds. <rire> Salut Greg Salut Jean-Frère de La Forme Mais oui, ça va bien, toi qui es de retour après un, un petit trip euh, dans le nord de l'Europe
1: Exactement, ouais, on enregistre cet épisode euh, un moment, quelques heures après mon retour de, de Finlande, le mercredi soir au lieu du mercredi matin, pour ça qu'on le diffuse que le jeudi.
0: Est-ce que tu as vu qu'il y a quelqu'un qui a dit il pourrait quand même revenir en FA18 <rire> Non, je n'avais euh... <rire> <J 'avais> pas <rire> vu, mais
1: non, je suis rentré avec euh, Finer et il y avait l'équipe dans le même vol que les journalistes qui, qui étaient présents euh, à Rauma, euh, eux ont passé deux nuits sur trois à Helsinki, nous les journalistes sommes restés à Rauma deux nuits euh, passer de moins 16 à environ 0 degré s'il si y a de la pluie euh, c'est un petit choc thermique une <rire> petite journée mais... non, chouette, chouette voyage quand même
0: ouais, euh, puis, ouais. surtout chouette euh, conclusion je vais dire parce que on pouvait après quoi une dizaine de minutes hein, euh, se dire Ouf, et ben après Davos, après Fribourg, après Zoug, voilà, ben c'est au tour de Genève de céder en demi-finale. Oh là là, dommage, dans le dernier carré, mais pas plus loin. Ouais,
1: c'est intéressant de voir que j'ai l'impression que s'il y a une équipe qui pouvait tourner ça, c'était Genève, dans, dans l'état d'esprit. De... On, on déteste la défaite plus que beaucoup d'autres équipes. Eux, ils sont, ils sont les meilleurs, je pense, dans, dans cet état d'esprit. Euh... Ils sont vite menés 2-0, c'est vrai. Ils ne marquent pas un but depuis plus d'une semaine. Ouais. Contre Rauma, ils sont une demi-heure muet. Après, ils sont muets contre Zoug à la maison, à Bienne Ils ne marquent pas un but. Tu te dis, bon, ben là, ouais, puis, ça, devient,
0: ça devient un peu compliqué. Rauma, c'est une super équipe. Et puis, les, les deux défaites, là, tu dis, contre Zoug et contre bien en plus, il n'y euh, avait rien à redire. Pas, tu ne pouvais pas dire, ah, mais ils sont passés à ça, il y a eu 72 poteaux. Non, ce n'était pas, pas des bons matchs. Ce pas des bons matchs, exactement. Et puis, tout d'un coup, euh, est-ce que, euh, ben, justement, des fois, on, on le relève podcast après podcast, année après année, en disant, ben voilà, des fois, il y a des, des, des grands joueurs qui se révèlent au meilleur moment et c'est pour ça que c'est des bons joueurs et des grands joueurs en l'occurrence, Valteri Filpula et Sami Vatanen. Il n'y a pas que évidemment que c'est une victoire collective. Holkinora Je... fait les arrêts, tout, mm -hmm. mais Holkinora, à... Af... on,
1: on peut vite parler quand même du 2-0 au 2. -2 ouais, bon. là... il a fait les arrêts après avoir pris un retaillon entre les pattes, quand même. Absolument.
0: Mais il est quand même après il est là Maillère se prend un rotoyon puis après il y a 4-0 pour, non, non, toute, toute pour, pour match, bien.
1: il hein. a tenu la barre avec Olkinora il n'y a rien à dire et depuis qu'il est là il est vraiment fort et euh, oui toute la, toute la délégation finlandaise qui a été euh, dominante dans ce match je me faisais un peu la réflexion hier heureusement que c'est en Finlande et puis que ce n'est pas en foot dans un dans un pays euh, chaud, mm -hmm. on va dire, où, où tu as, as cinq joueurs du pays qui vont qualifier le, une, une autre équipe sur les terres, à mon avis, le passage à la douane au retour, <rire> il pourrait être un poil plus tendu. Là, à la sortie, j'ai trouvé euh, assez euh, admirable les fans de, de Rauma qui ont applaudi les Finlandais, qui ont été, quand Phil Poula a reçu le, la distinction de meilleur homme du match, il s'est fait applaudir, il y avait plein de gens qui l'attendaient après pour euh, juste, tu sais, lui, lui, lui taper dans la main quand il sortait de la, de la glace. Et euh, j'ai trouvé que c'était... Euh, Assez intéressant de voir les, les Finlandais comme ils étaient, euh, ils étaient attendus
0: là-bas. J'aime bien ta, cette réflexion-là, mais je me demande si, admettons, un Romagnosi vient et a, avec une équipe et, et bas Berne finalement ou Ichier, mais mais c'est ça être un peu plus marquant. J'ai pas l'impression que les gens vont le huer. Non, c'est
1: vrai, c'est la même chose. tu as, as complètement raison.
0: Est-ce que, que c'est peut-être, non, mais c'est intéressant comme réflexion. C'est peut-être se dire effectivement, est-ce que les publics de de hockey sont peut-être plus euh, moins sensibles à ça, je sais pas. Euh, alors que pourtant, les querelles de clochers, euh, tu passes de Fribourg à Genève ou bien de Lausanne à Bienne et tout, et tu te fais huer. Ça, ça existe, on l'a vu ouais, plus ouais, d'une ab fois.
1: Absolument. Puis qu'est-ce qu'on peut dire de plus, c'est que maintenant, Genève va avoir un encore plus gros morceau au prochain tour chez l'FTO. Mm -hmm. Euh, le 20 février. Le 20 février Auvergne, voilà. ouverture de la billetterie euh, début février. Ils, ont, ils, ont, ils sont en train d'organiser le truc. Euh, moi j'ai envie de dire que vu qu'il y avait 3000 places de libre en demi-finale, ça devrait aller. Il y aurait de la place pour tous ceux qui veulent venir, non C'est pas, ça. pas comme ça que ça se passe. <rire> C'est un public événementiel, on va dire. Euh, J'avais dit à une personne de la communication à Genève euh, avant la demi-finale, j'ai dit mais vous auriez dû tellement faire que ceux qui ont un billet pour la demi-finale sont prioritaires en cas de finale à la maison là peut-être t'en vont peut-être 2-3 de plus déjà avant ouais. alors là ils donnent la priorité aux abonnés mais ce qui n'était pas incompatible parce que les abonnés étaient souvent beaucoup là aussi en, en demi-finale mais là tu peux donner les priorités à ceux qui avaient leur billet plus les abonnés et puis, euh... mais là du coup ouais, ça va être intéressant ça aurait dû être en Suède à euh, 95% on va dire euh, après les matchs allés bah, chez l'FTO a perdu Quand VidCovid C'est à la maison 2-1 Ce qui était quasi Le seul résultat Qui faisait qu'il passait Quand même Mais il n'accueillait pas à La finale Donc au lieu d'aller au, au cercle polaire Ou pas loin bah non, on, y est, on y est clairement Tant qu'avec du Kiruna C'est pas très loin Chez Chez bah ouais, l'ULEO C'est un poil Au sud de l'ULEO Et euh, j'aurais adoré aller là-bas Alors je peux pas Le dire trop fort Mais quand dégoûté de voir <rire> que le match n'a pas lieu à l'FTO, mais d'un point de vue purement égoïste et, et égocentré, on va dire, ou auto-centré. Par contre, pour le hockey suisse, que cette finale ait lieu à Genève, c'est vraiment, vraiment bien. Et ce sera l'occasion justement qu'il y ait un événement sur Seul Suisse, parce que même sans réfléchir au, 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 au pays dans lequel ça, ça se déroule, niveau localisation, niveau Hospitalité. capacité hôtelière aussi... Niveau centre, enfin c'est beaucoup plus. Centré, aéroport. Et voilà, c'est un peu plus compliqué. Il y a aussi un aéroport, mais bon, oui. c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, non, c'est une, une bonne chose pour le hockey suisse aussi au sens large. Je sais, on voit hein, sur les réseaux sociaux que tous ceux qui sont au-delà, qui aiment le hockey et qui vivent à l'est de la Versoie, je sais pas, on à l'est de la Versoilles, ils sont on, on est pour Munich, on est pour Vexieux, on est pour Rauma du coup, on est pour les équipes qui perdent contre Genève, en gros, pour l'instant. On vous, on vous voit, on vous voit, mais en même temps, c'est compréhensible, disons. Absolument. Mais je pense quand même que cette équipe de Genève, elle a, elle a en tout cas, gagné le respect parce a parce qu'elle a fait sur cette compétition, parce qu'ils l'ont vraiment dit dès le tout 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 début si on la joue on la joue sérieusement on la joue à fond on va aller au, on veut aller au bout et c'est notre c'est notre mission sur ce sur cette saison là ah, ils ont tenu parole ils l'ont dit tour après tour après le match en Finlande il n'y a eu aucune euh, exubérance ils ont ils sont retournés dans leur vestiaire on attendait devant bien sûr ils ont un peu braillé deux minutes mais ouais. euh, comme une équipe qui a gagné quelque chose qui a gagné un match, mais après, voilà, ils sont ressortis assez rapidement, puis t'as des gars qui viennent te parler, j'ai parlé un bon moment avec Phil Poula, bon moment, j'exagère, j'ai parlé quelques minutes avec Phil Poula, et ouais, il est là, tout tranquille, à dire, bon bah, voilà, on a gagné un match, clairement. C est, c est, on
0: peut d'ailleurs retrouver ton l'interview dans ta dans newsletter. Hein.
1: Exactement, ouais je me suis dit que je faisais pas d'analyse, mais une interview cette semaine pour ouais. ch changer un petit peu, et euh, voilà, il me dit, bah, on peut on a gagné ça c'est super je suis très content mais on n'a rien fait quand même
0: Bon, tu prends le type qui a à peu près tout gagné dans sa carrière donc forcément que. Euh... absolument
1: de... Puis, si on regarde la différence aussi quand même entre ce qui s'est passé en Finlande et les deux matchs du week-end c'est aussi le retour d'un Sami Vatanen et on, on le voit on... en fait vu qu'il n'a pas été là un moment et qu'il est de retour tu as vraiment le contraste Contre... sans Vatanen avec Vatanen ce que ça donne et euh, Vatanen rend Chanton avec lui largement meilleur. Et Chanton est très bon. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais il le bonifie aussi. C'est une paire qui tient bien la route. Euh, sur le, le but de Phil Poula, ça, ça, son coup d'œil pour lui faire la, la passe dans le slot, il est magnifique. Ouais et euh, bah son but on n'en parle même pas juste avant il fait un solo incroyable je sais pas si tu as, si si as vu juste avant son but il tente un solo il passe presque tout le monde et puis il y a un, je pense un défenseur qui arrête la, juste à côté du gardien son, son tir moi j'étais dans, dans les tribunes j'ai pas revu le ralenti mais ça m'avait l'air assez impressionnant à voir et ouais Vatanen bah il, a, il apporte énormément à cette équipe puis là en une semaine finalement on s'en est, est vraiment rendu compte si besoin était.
0: J'ai posé la question à Noirod euh, au, au téléphone. Il m'a dit euh, qu'il avait reçu environ 150 messages euh, pour le féliciter. Euh, il m'a dit, c'est drôle, il y, a, il y a des gens, euh, ça faisait un moment que je les avais pas... Euh, j'avais n'avais pas eu de nouvelles. Euh, il, il rigolait un peu de ça en disant que c'est pour montrer aussi le côté euh, événementiel. Il y a aussi quelque chose, je ne sais pas si tu as vu. Bon, sur
1: ça, le... Moi, si j'étais un pote de Noirod, et puis s'il si va, il va gagner un match au Hockeyad contre une équipe euh, tchèque, je ne lui enverrais pas un message non plus. J'attendrai attend, qu'il y ait un match un poil le plus intéressant. Absolument, tu as raison. Le pauvre, sinon. Si tout le monde, après chaque match, il, il reçoit... Il tu reçois 150 <rire> messages pour dire « Ouais,
0: bravo, bravo !» Super victoire contre Vitkovic euh, Les, vit les <rire> de loup. Euh, <rire> au mois d'août. Mais... Euh, pour, pour dire que euh, oui, y a un côté euh, forcément événementiel. Je ne sais pas si tu as vu sur le groupe euh, Facebook des pocalistes il <rire> y a quelqu'un qui, qui a mis ça à faire. Qui a, pourquoi pas faire la finale de la Champions League à la praille. Puis après en disant oui parce qu'il y avait eu le Winter Classic. Alors, je me rappelle, tu y étais toi J'ai eu la, la, le bonheur de pas, pas y, y être. être. Voilà, j'ai eu le... Bah, c'était quand même à vivre une fois, un truc Moi, comme ça. Moi, j'ai fait le Derby mais des Pats, là, le Tatsen Derby ah, à, ouais. à Bern, bern now. Mais, mais honnêtement, j'ai regardé tout le long, en fait. Bah, tu dois quand même écrire sur ce match. Ce n'est pas seulement l'événement. Il y a quand même un match de hockey qui se passe. C'était contre Lausanne, je crois. De mémoire, c'était quoi 1-0 ouais, ouais, 1-0. Mais en même singer, temps, organiser hein. un événement avec une équipe de Heinz sur la
1: glace, oui. tu sais qu'il va venir te pourrir le truc. Donc. <rire> mais c'était
0: tu voyais rien. Enfin, fait, tu devais regarder l'écran géant pour voir le match. Donc, en fait, parce que Piquante, et on était en plus bien placé les journalistes. En tout cas, on n'était pas les moins bien placés de, du stade. J'imagine les gens qui sont dans les, dans les, dans les grades en bas, en fait, tu vois rien, parce que t'as la bande. Exactement. Donc, c est, c est, ouais, c'était un peu... C'était bizarre. Donc, je me dis, si on veut vraiment rendre hommage au hockey sur glace et, et se dire, oh, non, non, ça peut être chouette, je ferai... Autant faire au Vernet, même si on sait que les Vernets c'est pas euh, la patinoire la plus moderne de Suisse Laissons ça quand même dans une euh, vraie patinoire ouais,
1: ouais, Alors ça, euh, s'il une... vous plaît, non Pas, pas ça, ne <rire> donnez pas d'idée euh, à Genève Servette Et Oui, pour, pour revenir sur le, les matchs en stade au Vangdorf quand, quand j'étais justement, je sais pas comment à Quel était son nom à cette ouais. époque-là, c'était de Suisse je pense, euh, on était très bas et euh, du coup ouais. quand tu es placé très bas, en fait moi je voyais des troncs de hockeyeurs qui avançaient <rire> Mais j'ai pas vu le puck de tout l'après-midi. C'était vraiment terrible. Alors après, on avait des écrans et puis on regardait sur l'écran. Mais c'est pour aller voir la télé. Bon, j'ai regardé la télé, quoi. Donc, bref. Mais on ne veut pas faire trop les blasés non plus. C'est un événement qui est hors norme, finalement. Et c'est autre chose qu'un bête match de hockey. Mais là, non. Je pense qu'il faut que ça se joue au Verne. Effectivement.
0: Absolument. Le... On a une question concernant Genève Servette qui est tombée alors, avant le, le... le match. Euh... Et bonjour, je vous écris car j'aurais aimé avoir votre avis et slash ou si vous avez des informations par rapport au contrat de Honka au Genève -Cérimètre. En sachant qu'une licence étrangère a déjà été utilisée par le club genevois pour lui et qu'il n'en reste plus qu'une disponible, tout en constatant que Lennström a quelques difficultés pour s'adapter au championnat de Suisse et a subi deux blessures. Ne serait-il pas préférable pour le club de le garder jusqu'à la fin de la saison et l'intégrer dans un tournus pour pallier d'éventuelles blessures Merci pour votre podcast passionnant, c'est toujours un plaisir de votre analyse sur le club que l'on supporte ainsi que sur les autres. Gabriel Varela, merci Gabriel. Merci Gabriel. Euh, bah alors le, moi j'ai pas d'infos supplémentaires que ce qui a été publié par Genève
1: Servette, à savoir que au moment de l'échange euh, onka Maurer quand il a été finalisé et que Maurer a été euh, définitivement parqué à Berne euh, jusqu'à la fin de saison et donc il son contrat à Genève, c'était annoncé que le contrat de onka était, jusqu était prolongé jusqu'au 31 janvier. Donc, il est toujours sous contrat à ce moment-là. Maintenant, effectivement, euh, vu qu'il y a encore la licence de Apala mmh. qui, qui a été utilisée par, euh, par Genève Servette, au bout d'un moment, après, on arrive quand même à un moment où tu auras bientôt la fin du, du marché. C'est le, euh, le 15 février, sauf erreur. Ouais. Euh, donc, il n'y aura plus trop d'opportunités d'engager des étrangers. Mais euh, moi, je ne serais pas surpris que Onka reste à, à Genève. Je ne vois pas de raison... Pour ne pas le garder. Surtout que Nemeth est censé revenir à Berne. Absolument. Nemeth qui était blessé, ce qui faisait que Berne jouait avec six défenseurs, dont trois mecs qui tu demandaient vraiment s'ils étaient à leur place sans, sans faire injure à, à, à des Claude kurdin ou, ou à, des, à des joueurs comme ça. Où tu dis, ben, OK, c'est des défenseurs de Liga, mais, enfin de, de National League, mais à Berne, vraiment, <rire> ils jouaient avec six défenseurs. Donc, oui. euh, malgré ça, ils ont accepté de prolonger, on cache qu'à fin, fin janvier. Est-ce que c'était tributaire de « si on va en finale de la Champions League, il nous faudra euh, des, des forces vives, donc si on se qualifie on prolonge ?» Je ne sais pas du tout. J'ai pas la réponse à ça. Parce qu'en plus, ils peuvent jouer avec plus d'étrangers. Absolument. Est-ce que euh... tu peux faire revenir à Pala pour euh, pour la finale <rire> ah, non, ah, Le
0: doublé Coupe Spengler-Ligue des Champions pour Apala Ce serait on serait pas une aberration près en termes de championnat de Suisse. Oui. Euh, être capable de te refiler un gap, <rire> Il ne peut pas faire un deuxième transfert dans l'autre ouais. sens, mais... Euh... Mais, mais l'idée de se dire qu'on a, a vécu tellement de trucs, euh, c'était quoi C'était Schwendener, le gardien, oui. qui avait fait euh, à peu près l'intégralité des clubs de National League et de Swiss League en trois mois. C'était complètement fou. Mais, et puis à part ça, en cas, on a parlé d'Olkin qui a véritablement stabilisé. On a vu quand Robert Mayer a joué contre euh, Bienne c'était... On ne voulait pas lui mettre toute la misère du monde sur ses épaules Je ne l'ai pas perdu parce que Maier n'a en tout cas pas aidé Non clairement, donc, le deuxième euh... but il est à lui Il y a eu pas mal de situations un peu bizarres
1: Après il fallait qu'il se remette aussi un petit peu dans le rythme Il n'avait pas joué depuis un mois Après une blessure, donc il n'était pas dans des conditions optimales Il était avec une défense qui était privée De Carrère, Honka et Vatanen du coup, Avec deux juniors qui avaient été, qui avaient été envoyés c'est pas un cadeau. En même temps, le plan avait sûrement été fait comme ça, en disant Olkinora, il joue Rauma plus Zoug. Toi, tu viens jouer bien. Et après, on remet Olkinora pour le match retour de Rauma. Ils n'allaient pas le lui
0: enlever sous prétexte qu'il y a des défenseurs absents. Non, mais dommage pour Gauthier des par exemple, qui, est... ouais. qui, qui a l'air de ne pas être. Il avait ouais. été annoncé de laisser ça faire en début de week-end,
1: mais ouais. euh, il aurait pu être apte pour le match à Roma, mais euh, Genève a décidé de ne se, ah oui, bon alors. De se déplacer qu'avec deux gardiens, et ce, qui est complètement, ce qui est complètement logique. Onka est malade, euh, était malade et donc était absent euh, en Finlande. était vraiment malade. Ça, je, je peux garantir que les, les, les Vatanen et Onka euh, ils faisaient pas la fête à la, à la maison samedi soir. Vatanen m'a dit... J'ai même pas regardé le match samedi soir, tellement j'étais au fond ouais. du lit. Et j'ai dormi à 8h. tu
0: n'as pas raté grand-chose, tu sais. Et puis, à part ça, euh, je pense à un étranger que... qui est sur le carreau en ce moment, aussi à Genève, c'est Daniel Winnick. Absolument. Et Est-ce qu'il t'avais t'avait pas dit oui. euh, dans une interview que bah, lui, il, était... il va tout faire pour hein Il avait encerclé une date
1: dans son... pour son retour au jeu le 20 février. Et la finale de la Ligue des Champions, à ce moment-là, genève avait été qualifié pour la demi-finale, devait jouer ces deux matchs contre Rauma. Puis a dit, ben, j'espère que les gars, ils vont faire, le faire pour moi. Moi, après, moi, je, je sais ce que j'ai à faire pour revenir au jeu à ce moment-là. Et c'est vrai que ce serait un, un, une belle chose si Daniel Winick pouvait être apte à jouer. Et au-delà de la belle histoire, ce serait pas un luxe parce que sur un
0: match euh, coup près, avoir, avoir à Daniel Winick dans ses rangs, ça peut quand même toujours être utile. Le da Noirod me disait, ce qui a fait la différence peut-être à un moment aussi, c'est qu'on a commencé à jouer physique et, et pas, euh, pas méchant. Hein, parce que tu disais aussi Genève, Alors à l'est de la version on les aime pas forcément. On est, on est pour l'équipe qui va jouer contre eux. Et, et puis, mais tu disais aussi qu'ils ont gagné le respect. Et je pense que de la part de certains suiveurs du, du hockey suisse, même s'ils ne sont pas pour, euh, sont pour une équipe, euh, qu'est-ce que ce soit Lausanne, Fribourg ou bien, ou bien Bienne, peu importe, une autre équipe de, de National League, il faut aussi reconnaître que Genève est une, une équipe qui n'est pas méchante et quand, je me disais aussi quand ils jouent dur ils ne jouent pas méchants ils sont simplement à jouer physique et peut-être aussi c'est plus appréciable que d'avoir des fois des équipes je me rappelle il y avait des équipes que tu n'aimais pas euh, quand tu étais suiveur d'un club et puis, puis en plus c'était une équipe qui jouait des fois un peu Sale, mm -hmm. je fais les guillemets avec les doigts. Et, et, et ça ne donnait pas tellement envie. En plus, il y avait une deuxième raison de les détester, euh, simplement par le fait qu'ils étaient géographiquement pas euh, dans ta circonférence, ou vers chez toi. Euh, et Genève, je trouve qu'ils ne jouent pas, pas sales, justement. Ils jouent physique. Non, et je me demande si contre lefteux ça peut passer en fait, aussi euh, en étant un peu plus physique même Alors, si sur un match hein. ce, ce, ce point là je ne peux pas t'en parler parce que je n'ai pas encore trop pris de renseignements sur cette équipe suédoise
1: par contre ce que je peux te dire c'est que le match en Finlande c'était limite limite à un moment où tu voyais qu'ils étaient sur, sur la ligne ils sont un peu en train de, de semi-dégoupiller à 2-0. Il y a des petits coups à gauche et à droite. Vataner, à un moment, il se fait, il se fait bousculer sur le 2-0. Il se fait bousculer en zone offensive. Il parle à l'arbitre au lieu de se replacer. Il y a un changement de ligne qui est un peu mauvais. Et là, tu sens que la frustration elle est en train de monter, que les, les, les suspects usuels commencent un petit peu à sortir les coudes. Et tu dis... Mmh, Tanner Richard commence à utiliser son troisième poumon Exactement, et Kadieux m'a dit à la fin du match que justement il a un peu dit aux joueurs bah non non, non calmez-vous, il faut qu'on qu se concentre sur ce qu'on peut, à savoir notre jeu, ne parlons pas aux arbitres ne... arrêtons tout ça, parce qu'il sentait justement que la ligne était en train d'être dépassée et en fait c'est là où elle est le plus forte cette équipe de Genève, c'est quand elle est capable de titiller cette ligne et de pas la dépasser, et pour moi l'un des meilleurs exemples c'est Lugano à la fin de sa série d'année passée quand il y a 2-2. Deux, deux. Et derrière, là, ils sont toujours à la limite, toujours. Taner richard le premier, mais pas que lui. Et euh, cette équipe-là, quand elle joue comme ça, elle est, bah, elle est chiante à jouer. Mais c'est un compliment de dire, oui. elle, elle est chiante. Mais dans le bon sens du terme, pour, pour, en tant que suiveur, tu dis, bah, j'aimerais juste pas être en face parce qu'ils jouent dur, parce qu'ils sont, qu sont agressifs et hargneux, mais sans dépasser cette limite. Et euh, bah, sur un match
0: à la maison... Oui, ça peut être intéressant ce 20 février. Tu seras là, j'espère. Oui, absolument. Si on, si on moque 3 une, une accréditation, mais en tout cas, elle sera demandée. Il euh, y a une image, moi, je, on va peut-être finir euh, notre passage sur Genève, là. Euh, tu as juste mentionné Yann Cadieux. Moi, l'image qui m'a marqué, c'est qu'il y avait un gros plan, le, le, la sirène euh, retentit. On voit les joueurs se rassembler sur la glace, se féliciter sans effusion euh, particulière, sans euphorie. Et on voit Yann Cadieux sortir de son banc. Euh, il est derrière le banc, il part sur la gauche comme ça, il quitte le, le truc. Le visage même fermé, pas un, pas un yes, pas un truc normal. Et. Je trouve ça assez... Je me disais, dans sa tête, lui, c'est fini. Il était déjà en train de se dire, « Bon, back to back contre Fribourg, euh, vendredi, samedi, ok, comment on va faire ?» J'avais l'impression qu'il était déjà passé à autre chose. C'était bon, le boulot était fait et qu'il y avait encore des choses à... Il y avait le business, le daily business encore à
1: mais c'est l'impression qui a été, qu été dégagée par toutes les personnes aux interviews après le match c'était vraiment no normal on est venu on devait gagner on a gagné voilà bon back to business ce week-end comme tu dis back to back contre Fribourg euh, premier match à Fribourg deuxième match à Genève et mine de rien en plus avec les deux défaites du week-end passé ben Genève n'est pas dans une situation qui est très confortable actuellement, absolument avec 56 points en 37 matchs euh, un match de moins que Lugano et Berne qui sont juste au-dessus de la barre et deux points de retard sur Lugano. Donc là, les deux matchs contre Fribourg, c'est pas capital, c'est ces fameux matchs à, six... points. matchs à 12 points, du coup, il y en a deux. Mais pas pour Fribourg. Non, pas pour Fribourg, ouais. par contre, pour Genève. Il ben, y a 15 matchs de la fin, ces deux matchs-là, il ne faut pas faire un mauvais week-end. Euh, c'est quand même une équipe qui est capable de, de sortir les pouces au bon moment. Puis là, il y a peut-être une dynamique qui est en train de se créer ou qui va se créer autour de cette, cette épopée européenne. Je pense qu'ils sont assez expérimentés pour ne pas perdre d'énergie avec ça jusqu'au 15 février, puis de commencer à se mettre en mode Coupe d'Europe après, en vue du 20. Mais euh, peut-être plus facile à dire qu'à faire.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Bah justement, sans transition, on va passer au match de vendredi, euh, qui auront... Il y en aura cinq, pardon. Cinq matchs niveau Paris sportif, qu'est-ce qui peut nous intéresser entre. Les matchs sont ambrébiennes. Berne, Lugano, le fameux Fribourg-Genève, Longno, Rappersville et Zug à joie. Mais avant,
0: revenons sur le week-end passé,
1: où <rire> on a été bon.
0: Alors, le samedi, oui, mais malheureusement, on mais parlait est sur le vendredi. Non, mais, mais à part ça, on, on l'a quand même souvent dit aussi, c'est un petit peu plus difficile. On accepte la difficulté pour nous, mais on peut, on, on, la tendance qui se dégage ou les séries ou je ne sais pas quoi... On a un peu plus de, de marge sur le samedi, en général. Bah, J'ai fait un joli samedi, mais pas un joli vendredi. Non, vendredi compliqué,
1: samedi un petit peu mieux. Euh, tu avais parié Clotun, je crois. Moi, hein. Long Now en me disant que Clotun allait quand même être un peu moins horrible que ce que j'imaginais. Bah, C'était une erreur. Toi, tu avais joué à joie vainqueur de rapporter à la maison en temps réglementaire Voilà <rire> C'était ça Ce 4-3 après prolongation euh... Donc c'était pas une mauvaise idée Toi tu étais plus juste que moi On va dire sur cette, cette soirée-là On va faire moins pire ce vendredi Allez
0: <rire> Qu'est-ce qui t'intéresse Alors euh, tu, as, tu as Tu as dit les matchs hein, ouais. euh, Donc Mais Fribourg-Genève À part ça Mais je trouve que c'est C'est difficile Parce que Fribourg euh, ben Marche sur l'eau Et il y a bien un moment Où ça va s'arrêter mmh. et, Voilà Et Et euh, est-ce que ça peut intervenir contre un Genève qui euh, s'est repris Je ne sais pas.
1: Est... Fribourg est à 2-10, Genève est à 2 cest pour la victoire ouais. en 60 minutes, et le
0: match est à 3 À part Fribourg, vu la, 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 la... comment dire... la, la dynamique. À 2-10, la, la cote est, est, pas, est pas atroce, hein, je trouve, parce qu'évidemment, Zouga Joa... Mais j'essaie de prendre avec un handicap, mais je pense que même avec un handicap... Alors Pour euh... l'instant, je
1: ne peux pas te le dire, on est un petit peu tôt par rapport au match de vendredi. Ouais. Euh, J'ai juste les cotes en 60 minutes et Zouk est à 1,33, Ajo est à 5,95. Donc euh, pour l'instant, je ne peux pas te dire qu'il faudrait prendre du moins 2,5. Puis là, commencer ouais, à non. jouer 3 buts d'écart, ça devient un tout petit peu difficile. Hein.
0: Surtout avec un Ajoa maintenant qui ne est... prend pas Donc euh, ça, alors
1: Moi, mon pari, celui que j'aime bien, c'est Bien à Ambrie. Bienne est de nouveau est redevenue une très bonne équipe doit oui. gagner des points Ambry est redevenue une moins bonne équipe et en ce moment lâche un peu des points c'est un match qui est coup prêt pour la 9 neuvième place parce qu'Ambry a deux points d'avance sur Bienne t'as vu qu'il y a un... le lendemain c'est ouais. le week-end des back-to-back c'est le week-end des back-to-back -back, ouais. donc euh... donc <rire> le double Ambry-Bienne mais si Bienne peut aller gagner des points là, le premier des deux jours là-bas moi je l'aime bien ce pari là je dois dire
0: ouais parce que le Bern-Lugano, par exemple, qui c'est un, un peu chiant à jouer. Moi j'irais sur Lugano. Moi aussi. Parce que Bern est, est un peu catin. Les deux derniers matchs, c'est pas beau. Hein. Exactement. Moi j'irais plutôt sur Lugano. Lugano
1: as 2, Berne, as 2, est à 2,55. Bern est à 2,10. Le match est à 3,80. Et le dernier match dont on n'en a pas parlé, c'est Longnaud-Rappersville. Euh, Rappersville a un tout petit regain de forme malgré la défaite contre Ajois. Mais Longnaud, on ne sait si pas qu'en faire. <rire> 2,30 à la maison pour Longnaud. Rappersville à 2,35.
0: Euh... Je serais plutôt pour pour Long Now, on soit si on me demande comme ça à choisir, mais, mais nos choix... on affinera ça quoi. Exactement, nos choix sont à retrouver sur nos
1: réseaux sociaux vendredi.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe au Lausanne Hockey Club euh, qui c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on a décidé de faire euh, ce podcast un tout petit peu plus. Euh... Tardivement, comme ça, on pouvait quand même parler de la scène qui joue très peu ces, ces jours. Il euh, y a eu un match contre Berne, une victoire 4-1, et puis cette victoire, Azoug, 3-2 après prolongation. Euh, Je ne sais pas si c'est des statements que fait Lausanne, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, euh, ils sont dans une dynamique euh, enfin vraiment positive, et mmh. c'est une équipe tu en parlais quand on faisait le, les awards du dimanche soir et en disant que c'est une équipe qui produisait euh, à 55 qui était qui, qui était la plus dangereuse ou une des plus dangereuses. Ça s'est encore vérifié euh, contre Zoug euh, ouais, dans un match en deux, on va dire, poids lourds du championnat maintenant, top 4. Euh, Lausanne doit quand même toujours regarder derrière parce qu'ils peuvent pas encore se permettre de dire non, non, c'est bon. Mais sur ce qu'on voit en Il... ce moment... C'est difficile de les imaginer euh, pas dans le top 6 quoi.
1: Ouais je suis d'accord avec toi. Je pense que sur ce qu'on voit actuellement on peut presque même bouquer le premier match des playoffs euh, à la vaudoise non Ah tu dis l'avantage de la glace donc ah Ouais top 4. Le ouais. top 4 ça doit être maintenant un peu un objectif effectivement. Absolument. Sur ce qu'on a vu, moi je vais alors confesser et être très, très transparent. J'ai vu le premier tiers dans le, dans le train entre Genève et, et Lausanne et j'ai vu le troisième tiers en arrivant à la maison. J'ai raté le deuxième. De ce que je vois au niveau des statistiques, euh, Lausanne a dû faire un excellent deuxième tiers-temps, mais ça, vraiment, alors... Ils temps, ont eu un but annulé de Eldner. De Eldner, ouais. ouais. Ça, j'ai vu les images, par
0: contre. Pour un coup de coude. Ouais. Et est-ce que Stéphane Rochette et Pascal Eberhardt étaient un peu à se dire... C'était un peu difficile. Je pense que les supporters lausannois diront que euh, C'est Liga Mafia, et puis que les Suisses allemands sont avantagés, mais. Mais là, en tout cas, de ce que,
1: de ce que moi j'en ai vu premier tiers très équilibré, ça allait un petit peu dans tous les sens quand même. Mais... Bah, c'est
0: surtout un peu parti, euh, tout d'un coup, Greg Hoffman qui dit, pour les, pour les gars de hockey manager, qui font « Ah tiens, peut-être le prendre euh, !» J'en ai un d'ailleurs au micro en face de moi, qui, qui, qui était malin comme un singe, évidemment. Ouais, attends, on verra, j'ai pris mon dernier transfert pour ça, j'espère que je ne vais pas, pas la regretter. Ouais, bon, au pire, c'est ça, tu te dis, c'est pour aller chercher Hoffman. Et typique Hoffman qui est en vitesse aussi, qui arrive à, à battre Conor Hughes. Là quand le match Commence comme ça Tu fais pouf euh, Rappelle-toi défin... Le dernier
1: déplacement De Lausanne là-bas Il s'en était pris 8 ou 9 9 ouais Bah là pas du tout Là justement Il y a
0: eu une très belle réaction Il y a eu ces deux buts Coup sur coup euh... Le deuxième De il, il est pour lui aussi hein. Ouais je peux imaginer J'ai me... juste Alors bah, on, on, Tu parlais on... de le quino moi
1: euh... ouais, on, 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 J'étais avec Chris Gaguer La confrère de Sport Center Dans le train A regarder le premier tiers Et euh, sur le but de Raffel Au début de l'action Il vient Bousculer Wingerly. Oui et euh, là typiquement c'est le genre de moment où tu dis si Wingerly gueule, peut-être que tu dis il y a quelque chose. Il n'a rien dit, il s'est relevé, alors il avait l'air être un petit peu touché quand même, mais il n'a pas bronché, il n'a rien dit aux avis. Donc là tu dis ok, il n'y avait pas faute sur ce coup là, sinon il, il aurait au moins essayé de faire quelque chose. Là il n'a rien dit. Et euh, non, bah Raphaël, on l'a déjà vu contre Berne oui. de retour, donc il a pu commencer sa saison. Là, là c'est son premier but avec le ZANHT cette saison. Capitaine Capitaine à l'extérieur, à la le domicile, c'est Genadzi, c'est leur, leur spécial là. Toujours pas compris, hein, on va vraiment pas se mentir, toujours pas compris. Mais bon, c'est okay. sur
0: un maillot. Euh. Qu
1: Qu'est-ce qu que ça peut bien nous faire Absolument. <rire> Tou toujours est-il que... Il a déjà été efficace, un but. Il a amené justement un peu de, une dimension physique parce que cette récupération de Puck, elle est aussi liée à sa, à sa présence
0: en zone offensive. Cette ligne avec Yeager et Boson, honnêtement, elle peut, ça peut être une ligne euh, vraiment intéressante. Absolument. Je, bah, à ce micro, je crois qu'on est les deux
1: très admiratifs ou, ou on apprécie en tout cas les deux. Ken Yeager, euh, Boson fait une belle saison. Et ouais. si tu, tu les flanques, les deux qui, sont déjà, qui, qui vont déjà bien. D'un Raphaël qui amène du muscle. Par contre, ça pose une autre question quand même. Euh, Ce n'est pas une question pour voir le négatif du tout, mais par contre, alors, on y, on y, on j'en parle aussi à dessein. Mm -hmm. Actuellement, tu as deux défenseurs étrangers qui sont inamovibles. Oui. Euh, Joseph où ils doivent jouer. Pour moi, c'est une évidence. Tu as une première ligne offensive qui est composée de trois étrangers. On, on revient sur le cas Salama qui est juste après. Absolument. Où là aussi, il se trouve bien Apala, Suomela, Solomé. Suomela, de nouveau, moi, j'ai pas vu le deuxième tiers, mais sur le 1 et le 3, il m'a de nouveau impressionné. Il est tout le temps dangereux. Il n'y a pas un shift où il se passe rien en zone offensive.
0: J'aimerais bien que tu regardes, si, si tu arrives à avoir le, 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 le corsi relatif de, de Suomela, euh, enfin, de tous les joueurs, je ne sais pas si on arrive à trouver ça. Euh, je, honnêtement, il, est, il crève le plafond parce que je n'ai pas regardé toutes les équipes mais j'ai regardé sur les dix derniers matchs ouais. il, est, il, hein, il a une statistique est-ce que c'est possible qu'il ait 19 ou un truc euh, complètement malade pour dire les autres bons joueurs j'ai été regarder Genève j'ai été regarder Fribourg j'ai été regarder les autres clubs euh, j'ai même été regarder Zurich en me disant on a quand même les meilleures équipes du championnat même Zug il est pff, et avec Salomaki ils étaient les deux mais à un niveau qui était, qui était complètement fou donc, euh...
1: Ce qu'il faut préciser, donc, ce que tu dis par là, le, le Corsi relatif ou les expected goals relatifs, c'est par rapport à tous les copains du Lausanne HC, combien il produit de plus que la moyenne de ouais. tous les copains. Donc, en en, en s'enlevant soi-même euh, la moyenne de tous les autres, et la, la, son, son propre Corsi à lui ou expected goals et à Salomaki, a des chiffres qui sont dingues aussi, effectivement. <rire> et donc ces trois-là, Salomaki, Somela et Appala, si santé, il reste. Rafael, tu l'as nommé capitaine, il reste. Ben, le compte est bon, ça fait 6. Absolument. Tu fais quoi derrière avec un C-Catch qui est actuellement blessé, donc qui va revenir dans pas trop longtemps, visiblement euh, Oui, il est, toujours encore, il est encore absent pour blessure. Oui. Et euh, un Kovacs qui est pas là, On <rire> est plus là depuis un moment. Euh, Kovacs, pour moi, le cas est assez vite réglé. Si t'en as plus besoin, t'en as plus besoin. Mais par contre, est-ce que c'est vraiment facile de se passer d'un catch parce qu'il faisait pas une mauvaise saison c Catch avant Et là, il y a un peu abondance de bien. On va le nuancer. Salomaki est sorti sur blessure. Azougue. Malheureusement. Euh, il... Là, tu peux mieux en
0: parler que moi. Il, est, il était, il est sorti sur euh, aidé par euh, le staff. Euh, il posait pas une des jambes par terre. Euh, il a été checké à la pas loin de la bande. Mm -hmm. euh, là aussi, Stéphane Rochette ancien arbitre disait que mm, le, le, ça, ça méritait peut-être 5 minutes euh, et qu'on n'aimait pas trop voir comment le, le, la, la, la jambe avait, avait tourné est-ce que ce serait qu'un au mieux ça peut peut-être être une sorte de tomate que, que tu as sur la cuisse et, ou sur euh, enfin on va dire euh, bas du corps en ouais. espérant que ce soit pas la cheville etc ou bien les ligaments mais il, il, on ne peut même pas dire qu'il boitait bas, il, il était soutenu, il posait pas sa jambe. Donc euh... Ça c'est un peu la tuile, justement. Alors, et, et là on... c'est dingue de se dire qu'on peut reprendre
1: des... des... J'allais y venir. Hein J'allais y venir, parce que moi, tout ce que j'avais sur Salomé, qui est tout, toutes les personnes qui sont habituellement très fiables, elles le sont toujours à mes yeux. Hein. Pas, pas, je ne dis pas ça. Je dis pas ça à on ne peut pas faire
0: des home run tout le temps. Hein.
1: Mais... Euh... Moi quand Salamaki signe à Lausanne et les, et les premiers mois à Lausanne Nous donnaient un peu raison de dire C'est quoi cette signature quoi et euh, bah, Depuis euh, Il fait une saison à euh, 18 points La saison dernière 4 buts 14 passes C'est pas extraordinaire mais il est pas là pour ça non plus Acc il, alors, là, Après ça dépend comment il coûte Ouais c'est pas moi qui paye Il hein. n'y a, a pas de plafond salarial Donc ça à la limite c'est égal Par contre l'année passée il était On aurait peut-être plus, plus, peut plus dû lui en demander offensivement ce qui est moins le cas cette saison justement cette saison tu as un Suomela qui est, qui est offensivement ultra dominant profil qui avait pas l'année passée à Lausanne ouais. et quand tu as un joueur de complément comme euh, un, un Salomaki qui vient justement compléter ton Suomela et faire de la place de travailler pour lui bah ça aide euh, l'année passée peut-être qu'il faisait tout autant de travail euh, et de place mais s'il n'y a pas de soi-même là pour euh, faire le jeu décisif, à savoir soit marquer, soit faire une passe décisive pour, euh, pour l'autre qu'on perd, il ben, n'y a pas de, de résultat. Et là, il y a vraiment des résultats. Donc euh, Salomaki, très, bon, très bonne saison et ce serait dommage de, de le perdre pour un moment sur ce coup-là. Mais, mais ouais sur ce, que, sur ce que tu me dis, et je pense que tu as raison, il y a... Y a 34 quoi s'inquiéter mais actuellement bah, on enregistre mercredi soir donc on n'a aucune nouvelle on essaiera d'en avoir le plus vite possible moi je voulais juste point pas pointer du doigt au contraire dire du bien de lucas frick ouais. que j'ai trouvé excellent sur ce, Il a fait très bon sur match. ce match contre contre zug je l'ai pas trouvé franchement euh, bon ou pas très bon cette saison Globalement, disons. Aussi, mais c'est peut-être pas, pas forcément sa faute, mais quand tu as deux défenseurs étrangers devant qui sont bons, bah forcément, tu as moins besoin de l'être. Toi, il y a Elner qui revient vraiment fort cette mm -hmm. saison aussi. Ça prend de la glace, ça prend des responsabilités, ça prend des minutes de jeu. Et donc, Frik, il vit pas forcément une saison ultra simple, mais là, moi, sur ce match de, de Zoug, il m'a vraiment impressionné. Ouais. Je voulais juste le mentionner. Parce ah, okay. on,
0: a, on en parle très peu dans ce, dans ce, dans ce, dans ce podcast. Tu as tout à fait raison. Le, y, autre chose que je voulais souligner, bah, euh, c'est Fuchs qui pff, il, il, il a pris feu euh, depuis le 1er décembre. Il a 12 points en 12 matchs, mm -hmm. 9 goals, 3 assists. J'ai mis euh, un peu comme Berti. Euh, alors je vais pas comparer les deux joueurs parce que c'est euh, Berti a plus un profil de buteur que Fuchs à la base. On est moins surpris de voir Berti être avec sa vitesse et tout. Et... Mais Fuchs en ce moment, et j'étais pas toujours convaincu, et on sait qu'il est plus passeur que buteur à la base quand on a, on a, on a son, son profil. Mais là, il est il a vraiment en confiance. Ouais, 12 buts, c'est son record en carrière déjà. Il reste
1: plus de 10 matchs de championnat, plus de 10 matchs de saison régulière. Donc, il est il est clairement dans une, dans, dans une bonne période et dans une bonne saison globalement et là où je te rejoins c'est qu'on on a un Fuchs efficace et euh, qui va au filet je trouve peut-être plus qu'à qu
0: d'autres moments où tu avais un peu l'impression qu'il évitait un peu le contact de temps en temps je pense que tu as raison. C c en tout cas, c'était l'impression qui dégageait. Ça ne veut pas dire que c'était ça. Mais il y a des fois... Et, et il n'y a pas clairement pas que lui. Hein, qui, des fois, c est, c est, donne cette impression d'aimer bien jouer en périphérie.
1: Et de... Et tu parles de merci avant. Encore une fois, on ne compare pas les deux. Mais lui aussi, est dans ce moule-là, et il est d'autant plus efficace quand il va au filet quand il va là où ça se passe où, là où il faut aller un peu se faire mal et euh, il a eu une période à Fribourg mais on parlera de Fribourg plus tard où, où justement c'était un peu plus compliqué puis le, le message c'était il doit aller plus au filet et euh, un Jason Fuchs si j'avais l'impression par le passé peut-être il marquait plus le 4 à 1 euh, un, beau, un beau solo en fin de match plutôt que des buts qui comptent là c'est un peu tout l'inverse sur ce match à Zouk bah déjà c'est lui qui marque le but décisif en prolongation ouais euh, en, en récupérant le puck euh, dans sa zone comme un grand il est parti et puis il allait, il était, il allait marquer euh, un but à Hollenstein et euh, il avait déjà marqué un,
0: un doublé Marcini a, a, a spéculé aussi un peu sur le, le goal euh, c'était mais à 3 contre 3 après. Pff... C'est du hockey euh, Mais, mais ouais. au-delà
1: au de justement de la péripétie on va, pour, pour moi l'issue le, le, du match Parce que si Hoffman marque avant Déjà on aurait tous apprécié parce a... Il y, en a, il y en a qui l'ont <rire> hockey manager Mais si Hoffman marque avant et Lausanne perd ce match à Zoug, Ça ne change rien en fait Que la prestation lausannoise à Zoug Elle était très très bonne Et elle me convainc Plus que celle face à Berne Même si face à Berne c'était plus dominant oui Mais contre qui Contre une équipe de Berne qui est en ce moment un peu chancelante. On l'a vu le lendemain, ils n'ont de nouveau pas été bons à la, à la maison cette fois-ci contre Fribourg. Là, ils vont à l'extérieur sur une glace où c'est assez hostile. Le retour de Hoffman, tu l'as dit, après 45 secondes, il marque son premier but. Équipe euh, quasi au complet. Il manque Santé il manque Giannini devant le filet. Ça change quand même un peu la donne. Giannini, on est bien d'accord. Holstein oh, est bon quand même normalement. Hein, Tout à fait. Euh, mais voilà, c'est... Grosse prestation, c'est deux gros points aussi, finalement, parce que maintenant, Lausanne a certes des matchs en plus, mais plus que 6 points de retard sur Dzug. Euh, 10 sur Fribourg, là, ça va être un poil chaud.
0: Mais par contre, 11 d'avance sur la barre. Mais bon, ils jouent pas, bon, je sais pas quand. Euh, <rire> Lausanne, là, ils, ont... ils jouent pas du week-end, hein, c'est juste euh, le, euh, Oui, c'est juste. Ils rejouent mardi, c'est ça ouais, alors, Attends, j'ai pas le calendrier sous les yeux. Il me
1: semble qu'ils rejouent. Rejoue mardi à la maison contre Davos. Ouais. Avant d'accueillir de nouveau Vendredi à Joie et de se rendre à Lugano. Mais ça, c'est pour les 10 prochains jours. Là, ils jouent ouais, avec... ouais, ça. La, là ce week-end, bah, vu qu'ils ont des matchs en plus, ils vont regarder euh, les, les autres se bouffer des points et se dire « ouh, va bien ça
0: <rire> !» <rire> euh, Encore un truc à propos de, de Lausanne qui mérite quand même qu'on qu s'y attarde un tout petit peu. Le... Bon, déjà, il y avait eu Sidler qui est parti à Cloton. Ouais. Euh, je crois qu'on ne l'avait pas mentionné euh, parce que c'était... Ça devait être dans, pendant, le, le, pendant le... Soit pendant l'épisode, soit le jour d'après qu'on a appris ça. Euh, un petit gâchis, je trouve... Absolument,
1: euh... mais ce n'est pas par rapport à Lausanne celui qui a fait pour moi un mauvais choix de carrière à l'époque. Et je pense qu'il a tout pour euh, s'en sortir et se relancer du côté de Cloten.
0: Il y a d'ailleurs plein de ces, ces joueurs. Il y a aussi Mikaena, ouais, là on a vu, hein, qui va aller dans un rappeur Des joueurs qu'on qu pensait émerger, puis qui finalement connaissent un... De Lémont à ABN, on en parlera après. Ouais. Il y, a, il y a des petites choses comme ça, ces, ces défenseurs qui, qui, qui sont, on va dire, entre 20 et 25 ans, qui ont un potentiel euh, et qui ne l'ont pas encore complètement exploité. Mais je voulais juste revenir sur Lausanne. Je ne sais plus si on, a, on, a un tout petit peu, on en a peut-être un tout petit peu parlé, mais il y a deux nouveaux noms qui sont sortis.
1: Il y en a un, un par qui... jour. Je n'ai encore pas vu celui de mercredi. Ouais. Le nouveau Finlandais qui va débarquer. J'en suis à quoi 17 Finlandais qui débarquent la saison prochaine, je crois. Ouais, en fait, non, mais là, ça commence à être un peu rigolo, non
0: J'aimerais savoir. Expressen, euh, en Suède, en suédois, c'est quoi Ça se dit plique en français ou comment Johan
1: Svensson qui écrit ça. Et je ne sais pas les, quel, quel nom il a écrit, hein, mais Johan Svensson est très fiable, généralement. Ouais. Donc, moi, j'ai tendance à prendre Expressen au sérieux quand euh, je lis une information qui vient d'Expresson. De
0: mais c'est vrai qu'Expresson, on pourrait dire ça, ça, on pourrait traduire ça par chez Gauvin parce qu'ils envoient tout le monde à Lausanne. On a l'impression que c'est un peu euh, comme moi quand je dis « Ah oui, peut-être aller jouer à Rappersfield ou à joie là, putain, tu te moques de moi en disant « Ah ouais, on les envoie chez Gauvin ». Mais parce que là, on a donc Quokanen, qui, le nom était déjà sorti une fois, il revient, meilleur pointeur de Malmö, c'est 31 points en 32 matchs. Et maintenant ils lui ont collé euh, Payuniemi, son collègue de ligne Lauri Payuniemi, un finlandais aussi qui a 20 points en 30 matchs. C'est pas génial, mais il faut pas le même profil de ce que je me suis renseigné justement. Voilà. Et, mais et surtout ils sont sur la, ils feraient une paire. On a l'impression que c'est Michael Trigo qui nous donne des conseils de hockey manager. Prenez des paires et que John Fust, il dit. Or j'ai noté. Merci Michael, <rire> je fais comme tu dis. Et que euh, l'autre nom c'était euh, Oxanan, qui était le partenaire de ligne de Swamela. Soumela à o Oscar Sam là et puis bah, ça aurait dû en tout cas tout ça a du sens euh, mais ça fait quand même trois joueurs il y avait encore ce Utanen qui était sorti mais euh, on, on a l'impression que des fois euh, Expression ne va pas sortir des noms suisses parce qu'il y a Linholm, il y, y, y a tous les défenseurs suédois aussi. Euh, T'as l'impression, on les met en Suisse. Puis comme ça, on peut peut-être... Est-ce que l'agence dit, on gratte un j peu J'avais pis... tweeté une fois un truc du genre, ah, c'est la période de l'année où les joueurs sont
1: intéressés par la Suisse avant de resigner <rire> trois jours après à Timra ou à Euremo. <rire> Et là, c'est juste que les, les mots choisis sont un peu plus péremptoires que... Ouais, il est intéressé à aller en Suisse. Là, c'est quand même dit, il va aller. Et Moi, j'ai assez tendance à croire que Koukanen va finir à Lausanne, mais je ne le sais pas et je ne l'ai pas écrit. En enfin, même temps, l'info, elle est sortie un peu partout. Si Moi, je viens derrière en disant
0: « Ouais, alors, c'est vrai enfin, ?» je... Merci, Grégory. Quoi. <rire> non, bon, à part ça, si c'est... Je vous confirme parce que j'ai eu un double trip ouais, sur ça, pas de problème, hein
1: mais là, actuellement, il faut, si on regarde la, le contingent losanois, c'est effectivement au niveau des étrangers où, la, où John Foust a une marge de manœuvre. C'est nulle part ailleurs. Fin de contrat, Sekatch, Salomaki, Raffle, Apala. Mm -hmm. Les quatre sont à fin de contrat. On a parlé avant de Salomaki en très très bien. Oui. Du fait qu'il avait réussi à faire une super paire avec euh, Suomela, qu'il est utile. Est-ce que vraiment tu veux t'en séparer à la fin de sa saison Si je pose la question. Sekatch. Ouais. Le C-Catch de janvier, on l'a encore pas vraiment vu, mais celui qui met deux points par match là et qui est le meilleur joueur de la ligue, il est censé arriver tout bientôt. Je pense que là, il est en Tchéquie ou je sais pas où il est, mais il va revenir. Raffold mais, mais lui, <rire> il, avant sa blessure, il marquait très peu, mais il a quand même 14 passes décisives, C-Catch. Je, je suis moins convaincu de devoir regarder un Iris et catch surtout que le, le copain de Kwokanen peut avoir justement ce, dé, ce, ce, ce,
0: ce profil qui peut un peu lui ressembler, mais. Bah, ce Niemi par contre, il a 24 ans, je crois. Kokanen a 25, 24, c'est des joueurs assez jeunes. On a vu que Eponiemi a ce profil aussi, 24 ans. Alors, beaucoup plus buteur, hein. on est, on est, on est d'accord, mais... Euh, on n'a pas des, des types qui viennent en fin de, en fin de carrière Sekatch est de 92 Raffle est de 88 si je ne dis pas de bêtises Alors on est plutôt sur des gars on est sur des trentenaires on les ouais. remplacerait par des gars de, qui sont encore dans la vingtaine voire même milieu de vingtaine mmh. Mais on a besoin d'expérience aussi. Ça, enfin, je, je suis très partagé. Je, je, je trouve que les noms ne sont pas ridicules. On, non, tu ne sautes pas au plafond en disant oh, « c'est exceptionnel ». Mais par contre, ça a l'air d'être des solides joueurs de hockey et que Foust a l'air d'avoir quand même bien fait ses devoirs. Donc, euh, mais on, on, ben on...
1: Le, le, celui qu'on connaît le mieux, c'est Koukanan ici Oui. Euh, il a joué une saison à Fribourg. C'était pas... D'un point de vue statistique, ce n'était pas tout à fait catastrophique. Non. Euh, C'était OK. Mais... On se rappelle quand même que euh, donc que Conan de 98, hein, il a 24 ans effectivement.
0: Il arrive. 98,
1: c'est 26. Euh, 26, pardon. Ouais. Euh, 25. 25, oui. C'est <rire> dur, c'est minuit. Euh, il fait 31 points en 42 matchs, 10 buts, 21 passes décisives, mais 42 matchs et il n'a pas eu des matchs blessés, il a eu des matchs en tribune ouais. euh, et il arrive en Suisse après avoir fait une saison quasi deux saisons complètes en NHL, dont une à 17 points en 57 matchs juste avant d'arriver en Suisse. Donc tu dis, waouh lui, à 20, 23, 24 ans par là, euh, il, il va exploser, il doit exploser, c'est sûr. Il le dit lui-même, moi je vais en Suisse, mais c'est pour une année, vous inquiétez pas, euh, l'année prochaine sur NHL, là, il est à Malmeux, là.
0: Euh, ça se passe pas très bien d'ailleurs la saison des Red Hawks de Malmö non lui il est meilleur compteur absolument mais... oui. et il est un... à part ça pour... il faut aussi mettre dans le contexte le, le... j'ai regardé il est troisième compteur de Suède ou quatrième oui, compteur il était ouais, il est, il est, il est, ouais. Le, le meilleur il a 34 points c'est vraiment pas une ligue qui... où il y a beaucoup de points qui sont marqués hein. c'est à peine un point par match on est à la limite donc euh, c'est pas non plus l'explosion offensive et j'ai un peu regardé où était euh, Tom aussi hein, euh, qui dominait la, la ligue suisse et c'est un peu plus compliqué, tu l'avais eu à l'interview, moins de play moins de, moins de situations comme ça, c'est pas le même style de jeu, on voit que c'est quand même plus ouvert en Suisse, mm -hmm. donc peut-être que pour ces joueurs là, euh, ils peuvent être un peu plus dominants euh, au niveau des points. Ouais,
1: après pour Coquenon ben, il faudra voir le... Fribourg a pas souhaité le garder ça j'en suis certain euh, je sais pas si lui voulait rester ou pas mais je sais que la, la question lui a pas été posée s'il si voulait rester donc c'est euh, aussi un, un jeune joueur encore qui est en train de se former donc finalement est-ce que cette expérience à Fribourg lui a permis de, de mûrir un peu, il repart au nord, alors certes pas dans son pays, il va en, il va en Suède, mais il repart au nord, euh, est-ce qu'il était mieux là-bas Il a peut-être ben, grandi en tant hockeyeur. Hein, finalement, et comme homme aussi, il peut revenir là avec une, une, un état d'esprit peut-être différent, peut-être ça peut bien se passer, je ne je, je, je je pourrais pas dire le contraire disons maintenant, mais il y a une toute petite méfiance quand même sur ce joueur qui n'a qui pas explosé à Fribourg? On dirait Merlin. Je
0: dis oui, mais je dis méfiance. Je dis oui, mais méfiance. Et pour dire, il euh, y avait Yusso qui comme qu'il avait comme euh, coéquipier finlandais oui. euh, à, à Fribourg. Là, il pourrait se retrouver avec euh, pas mal de compatriotes. On voit comment ça se passe à Genève aussi. Alors, les noms sont quand même. Maninen hein, Artikainen, Vatanen, Fipula, c'est vraiment du top, top niveau. Je dis. On voit ce que fait Swomela, c'est est brillant. Hein. Pour l'instant, on est, on est plutôt pas bluffé, mais on se dit Ah ouais, on avait vu qu'il était. On en attendait beaucoup et on n'est pas déçu. Et ça, finalement, c'est déjà pas mal, je trouve. Exactement. Et pour dire qu'il arrive dans un championnat qu'il ne connaît pas, peut-être que le sommet la saison 2 sera encore euh, plus impressionnant, mais voilà. Donc peut-être d'arriver dans un contexte euh, plus favorable, on va dire, avec euh, des finlandaises. Si ce Payouni émi signe aussi, puis qu'il euh, est copain avec, ça peut peut-être aider. On voit qu'à Langnau, euh, c'était quoi Menelanen qui avait signé, parce que sa copine puis il se connaissait bien avec euh, soit Sarrella, soit Hervi, je crois que c'était Sarri Hervi. Et ça, ça, ça donne un effet peut-être positif aussi à tout ça mais on, on verra la suite et je te propose qu'on fasse une pause et qu'on passe à Fribourg
1: on passe à Fribourg Fribourg qui gagne tout, qui sait plus perdre on passe à Ajois. <rire> euh,
0: non j'égale non, Fribourg qui a signé, euh, à part ça, en... ouais. Jérémy Gerber, a, il a, ça a été annoncé, tu l'avais dit. On a eu Santiago Neff aussi, comme autre signature. Euh, Kevin Etter, euh, Kevin Nicolet, c'est juste aussi, c'est ouais. Kevin. C'est bien ça. Euh, donc, on a des, des jeunes joueurs, ce qui peut nous... nous... En fait... Toutes ces signatures remettent le, le cas, euh, j'ai envie de dire le cas Bikoff, parce que Bikoff n'a pas été prolongé, on n'a pas signé de contrat, ça a beaucoup euh, fait parler forcément à Fribourg. Et, et derrière, ben, voilà, on montre aussi, on veut faire confiance aux jeunes, euh, on, on montre, on va chercher deux personnes qui sont, deux, deux joueurs qui ne sont pas du, du club, plus deux gars du club. Ouais. Euh, Etter c'est une prolongation de contrat. Hein. Il est déjà
1: sous contrat là. Les deux, Ether et Nicolas, sont prêtés en, en Suisse League cette saison. Et euh, Jérémy Gerber vient de Lugano. Quand il a explosé, entre guillemets, pas explosé, mais quand il a fait ses, ses premières vagues, on va dire, à Berne, euh, Jérémy Gerber, saison 21-22, il, il marque 5 buts de positive, 7 points. C'est sa deuxième saison euh, complète en National League. Il, est, il était prometteur à ce moment-là. Et il a quitté Berne pour Lugano. Et à ce moment-là, Fribourg était dessus. Ça ne s'est pas fait. Et euh, je pense qu'il il, s'est un peu dit, en partant à Lugano, « Ah, je vais faire un peu comme d'autres, comme les Muller, comme les AIM. Ouais. Oh, on quitte Berne, on est un petit peu euh, coincé pour aller exposer ailleurs. Le problème, c'est qu'aller exposer à Lugano, c'est difficile. Parce qu'il y a une sacrée concurrence. Et là, il n'a jamais réussi à s'imposer. C'est un joueur... Qui ne va pas être là pour, euh, pour marquer euh, 15 points par saison. Il ne faudra pas en attendre ça, sinon les, les gens vont être déçus. Il pourrait le faire, je ne dis pas, mais ce n'est pas pour ça qu'il sera là. Par contre, c'est quand même un joueur qui a, qui a de l'énergie, qui a un gabarit qui est quand même assez solide. Et euh, c'est plutôt à ce niveau-là qu'il pourrait être utile pour remplacer un Marauder. J'avais dit, est-ce qu'il ne remplace pas plutôt un Marauder qu'un Andrei qu Bikov hein. Absolument. Et euh, donc, je pense que c'est une signature qui est en tout cas intéressante à ce moment du marché. Si tu me dis qu'en octobre, Fribourg annonce euh, Jérémy Gerber, je te dis « ouais, il y avait, avait peut-être mieux ». Par contre, si tu me dis qu'en février, il y a, lui qui a signé, Signé, ça me semble tout à fait, euh, tout à fait bien. Santiago Neff, on le connaît un petit peu moins. C'est aussi un ancien junior du, du CB Berne, Berne. Ouais. Il y est toujours. D'ailleurs, il est prêté à Bâle cette saison. Euh, si je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas. Il est prêté par, par Bâle à Bâle cette saison. C'était déjà le cas la saison
0: passée. Bal qui cartonne.
1: Bal qui cartonne. Lui qui fait une belle saison. Il joue euh, beaucoup avec les étrangers sur la première ligne avec Jacob Stuckel, et, euh, qui est lui vachement fort aussi au passage. Euh, est un, il est encore un petit peu plus jeune. Il a 21 ans seulement. Santiago Neff, c'est aussi un grand gabarit. 1m87-81 kg selon Elite Prospect. Il va sûrement encore un petit peu prendre de poids ces prochains temps. Mais euh, là, alors, on est clairement dans un projet plutôt qui va prendre peut-être une année ou deux pour... Euh, pour se matérialiser, je pense qu'il ne faut pas en attendre, moins émerver la première saison. Mais c'est un de ces joueurs qui a déjà un petit peu d'expérience, mine de rien. Il avait fait ses premiers matchs à Berne en 2020-21. Donc euh, je te laisse imaginer, vu qu'il est 2002, euh, à quel âge il est allé jouer.
0: Mm
1: -hmm. euh, il a fait tout, toutes ses classes à Berne. Donc il a une bonne formation, on va dire, le jeune homme. Après, est-ce qu'il est capable de jouer en National League Est-ce qu'il a le patin nécessaire pour jouer en haut etc.? Ben, ça, J'avoue que sur ce que j'ai vu, j'ai regardé 2 vidéos de lui sur ce que j'ai vu, moi, moi j'ai pas la,
0: la prétention de pouvoir euh, juger ça Est-ce qu'il se bagarre un peu avec Bignas aussi euh, pour avoir euh, euh, ces deux joueurs hein, les Gerber, les Neff euh, se bagarrent avec Bignas pour avoir une place ah ouais, où, Je pense que les aléas d'une saison font que tu trouves toujours un petit
1: peu de place pour, pour faire jouer ces gaillards là donc euh, deux jeunes joueurs qui seront là euh, pour amener un peu de concurrence puis effectivement ben, le, le Kabikov euh, est la page Bikoff va devoir être tournée aussi. Puis ben voilà, je pense que c'était aussi bien qu'ils annoncent quelque chose. Parce que là, ça commence un peu à tourner en rond. Bientôt, il y, y, aura, y aura toutes les églises du canton qui vont, faire des... qui vont faire la quête du samedi matin. Alors, on passe le chapeau dans les rangs des églises. C'est pour payer le salaire d'André Bikoff. Enfin, là, ça commence un petit peu à aller loin. Mais
0: on, alors, je suis toujours à dire que les Pestonis à Embry, il y a des, des figures emblématiques. Alors, euh, je pense que André, une... par rapport à Julien, je pense ah, Rien, hein, rien voilà.
1: contre lui, hein, ni euh...
0: contre ce qu'il a fait, ce qu'il était, ce qu'il est encore. Parce qu'il qu finit. Le, le, le truc, c'est qu'il est sur une série 6 points 7 matchs. La ligne avec euh, Berthier et Delarose euh, marche vraiment pas mal du tout. Il est il est vraiment utile à son équipe. Il est, ouais. Alors forcément que les gens, ils voient ça. Parce que. Alors, Fribourg, vraiment, on connaît bien. pour le Ça ne doit pas être simple, je me, je me dis, d'être dubé B, de Sennheiser, de sortir là, puis on leur fait. Ouais, vous aurez quand même pu garder André, hein, vraiment. Euh, ouais, pourquoi, pourquoi vous voulez pas garder Je pense qu'ils doivent se dire. Pff, on savait qu'on allait avoir des. Des, 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 des retours là-dessus, mais. enfin Est-ce que. Tu te dis, est-ce qu'on pourrait pas. Vu ce qu'il fait maintenant, est-ce qu'on peut pas encore le garder Ou on se dit vraiment, bon, ma foi, maintenant, on veut faire jouer les jeunes.
1: Bah avec quel budget ouais Au bout d'un moment, il faut de l'argent hein, pour payer les gars. Et euh, bah vu ce qu'il montre, il, est, il doit seulement prétendre un petit salaire quand même, il ne doit pas venir. Euh... Il ne doit pas juste demander qu'on lui paye sa cotisation. Et puis, même, même si justement l'aspect... Euh, ouais, dans le vestiaire, on a fait un chapeau pour Andrei. Ça fait un peu fanfare du village, comme c'était organisé cette histoire. Mais euh, c'est touchant comme geste. Mais c est, c est, moi, ce qui, ce, qui, ce qui me fait quand même un petit pied ça veut quand même dire que dans le vestiaire, les joueurs disent « Non, non, mais on n'est pas d'accord avec la décision de notre hiérarchie. Ouais. » Et donc, on va à son encontre en voulant proposer une solution pour garder un joueur que notre hiérarchie ne veut pas garder. Alors, tout va bien à Fribourg, ils gagnent des matchs, il y a un groupe qui a l'air ultra soudé, ça se voit, enfin, déjà, tu vas au match là-bas, tu vois, tu vois, ça se, ça se ressent. Tu Comme des fois, quand il n'y a pas cette alchimie-là, ça se ressent tout à fait. On, on a quand même des, des indices qui sont parlants. Et là, à Fribourg, y a, ça se voit clairement. Ça crève même les yeux. Après, si, si l'équipe fait euh, bloc en se disant euh, « C'est con, ils avaient, ils avaient qu'à garder Andrei, euh, on va leur montrer, on va tout faire pour qu'il soit bon, pour que ça change d'avis derrière », finalement, mieux si ça si ça génère une, des ondes positives là autour mais je suis quand même obligé de me dire que cette c't histoire là de on va se cotiser pour euh, pour c'est quand même un petit
0: tacle à la direction hein. eh non alors, je trouve que tu as tout à fait raison le truc c'est que on sait aussi euh, le pouvoir de la comment dire de la vox populi c'est que euh, et, et qui plus est dans un club euh, qui est très populaire comme euh, comme Fribourg et que on, Bikoff marque des points. S'il était nul ou s'il euh, avait de l'impact sur les, les, les stats euh, avancées et tout, mais là, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est tangible. Il, il, il fait des passes, je ne sais pas s'il est dominant, mais en tout cas, il aide son équipe, ça se voit sur la feuille de marque. Donc, euh, c'est difficile après, parce que évidemment, les gens qui voient ça, ils disent Ah, mais alors, ah, voilà, encore un assist. Je pense à chaque assist. Euh, 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 ça doit être vraiment pas simple de. de... de d'évoluer les, les circonstances
1: font aussi qu'il est dans des, dans des bonnes conditions parce que Nathan Marchand n'est pas là ça devrait être sa place ici ce ne serait pas celle de Bikoff en théorie donc oui il est plus, il est plus haut dans l'alignement en ce moment ce qui fait qu'il bah, il, il a plus d'occasion de briller c'est clair euh, mais il a déjà 10 points en ouais, plus hein, Il a déjà hein. 10 points C'est mieux que les deux, deux dernières, dernières saisons. saisons Il avait 6 points la saison dernière Il avait malgré tout été re Alors que je pense que la saison dernière C'était voilà. très politique comme re-signature euh, À ce moment-là aussi Je pense que cette année Ça aurait peut-être plus, plus fait sens Que l'année passée finalement Mais on n'a pas fini d'en parler
0: de cette histoire d'André Bikoff à Fribourg Et Il va avoir euh, 36 ans, on est d'accord. Hein oui. Il est de 8 ans en 8, et puis je crois qu'il est du mois de février, quelque chose comme ça. oui
1: Donc, euh... Il fête ses 36 ans le, le, du février prochain. Donc c'est vrai, là aussi, tu dis si tu veux un virage jeunesse, bah, en fait c'est un gars qui aura ses 37 ans durant la saison prochaine. Est-ce que vraiment tu veux garder euh, ce joueur-là Ce n'est pas l'homme qu
0: dont on parle, c'est ce profil-là dans ton équipe à voir, Mais... Et puis sinon, Fribourg, ben, on le disait, 2024, c'est parfait. Le livret de 3 à Fribourg. C'est vraiment euh, Sorensen qui continue. Est-ce que Sorensen, Roland posait la question au pocaliste euh, lundi, est-ce que tu le vois euh, franchir le plateau des 30 buts Moi, je pense. Je pense que oui. Hein.
1: Parti comme c'est, il euh, y a assez peu de chances que, que ce ne soit pas le cas, non
0: Ouais, je me disais que 20 euh, il en a 25 hein, Il a et... 25 buts et 17 passes décisives, ouais. Donc euh, normalement euh, ça devrait et il devrait effacer cette marque là, ce qui est une jolie marque en hein, championnat de Suisse. Ouais. Euh, franchement 30 buts euh, en il n'y a y est pas encore mais a rien que 25 c'est c'est assez impressionnant, ouais. Ouais, et puis à part ça, il y a pas mal de joueurs qui sont sur des séries hein, où, où je mentionnais Bertchi qui, qui connaît toute... enfin vraiment une une série euh assez euh, folle depuis euh, même avant le, le, le début de 2024 on a cité Bikoff Delarose aussi marche bien euh, Sorensen qui continue à claquer des goals en fait le danger peut venir de, de plusieurs places à Fribourg et c'est ça qui fait que l'équipe est aussi dangereuse avec en plus une, une assise défensive qui ne se discute pas avec Béra au goal Et même quand il y a eu Ruegger, bah, ça, ça s'est plutôt bien passé. Et maintenant, on a ces deux matchs contre, contre Genève. On l'a brièvement mentionné euh, quand on a parlé sur la partie Genève. Qu'est-ce que... tu, tu... On, on a mentionné dans les paris aussi. Tu ne te risquerais pas à parier quelque chose sur le match de vendredi non, non, je ne m'amuse pas à ça. Euh, sur ce match-là, je
1: ne clairement pas touché. Mais euh, bah, Fribourg à domicile, c'est une équipe qui est quand même très très solide euh, on, euh, on était ensemble au match contre Lausanne là, début janvier contre Cloton, avant c'était aussi très solide bah ouais, Fribourg à la maison ils, ils ont un public qui, est, qui répond présent et qui est qui est bruyant et ils savent aussi l'utiliser ils savent euh, être galvanisés par ça donc euh, ouais je, je pense que ça va être un joli match en tout cas mais euh, non j'ai aucun pari à ce que euh, à faire <coughs>
0: On passe avec une autre équipe qui va bien. Finalement, euh, même si en championnat, c'était un tout petit peu plus compliqué sur le week-end pour Genève, la finale de Champions League, Lausanne qui va pas mal du tout, euh, Fribourg qui n'arrête pas de gagner en 2024, puis on a Bienne qui marche euh, vraiment bien. On a l'impression que le fait d'avoir récupéré euh, une bonne partie de leurs blessés, maintenant, Mati Kynan a pu quand même créer un environnement qui ressemble je pense un peu au HCBN qu'imaginait qu Martin Steinegger quand euh, il avait monté son équipe.
1: Oui, c'est cette victoire sur les dix derniers matchs pour le HCBN. Là, ils ont eu cette victoire contre Genève, samedi 4-0. La veille, ils sont allés ra ramasser un point quand même à Lugano. Défaite euh, au tir au but avec un Van Totelberg qui était un petit peu euh, moyen, on va dire, ce soir-là. C'était très bon contre Genève. C'était très bon contre Genève. C'était très bon. Toujours, d'ailleurs. Mmh. Et là, ben, le, le point très, très positif pour BN, c'est que, sauf catastrophe, ils sont sortis de la gonfle. Parce qu'avant cette série positive, on, quand même, on devait quand même dire que la, la queue du classement n'était pas si loin et il fallait déjà essayer de sortir de, ce, de cette histoire avant de penser à autre chose. Maintenant, avec 6 points d'avance sur Langnau, Langnau, euh, on en a parlé dans les paris sportifs. C'est 9 défaites sur les 10 derniers matchs. La seule victoire, c'est quand j'ai joué qui perdait. Donc, ça, bref, ça c'est juste encore une petite aparté. Euh, mais c'est 6 points d'avance sur Langnao, un match de moins. Donc, bien peut plus ou moins se dire c'est bon les... et puis tu disais il y a les deux matchs contre Embry qui sont importants hein, exactement back -back. mais c'est ça qui est intéressant c'est que ce week-end Bien joue un back-to-back -back contre Embry Joue le premier match là-bas au Tessin et le lendemain à la maison contre, ben, toujours contre Embry Embry qui est pas une équipe qui est en grande forme actuellement non plus hein, donc euh, ouais je pense que le, le redressement euh, biennois pourrait, pourrait se poursuivre parce qu'Embry c'est 4 défaites sur les 5 derniers matchs ils n'ont qu'une victoire contre Clotane Là aussi, il fallait bien que quelqu'un gagne. Bon, ben, c'est le moins nul des deux. Donc, euh, ouais bien maintenant peut, peut franchement, sérieusement penser à Genève qui est 8e et même Davos qui est 7e. Puis, du coup, si tu réfléchis, bah, Lugano est 6 avec 7 points d'avance sur bienne 7 points hein, et un match de plus. Ouais. Donc, ça veut dire que virtuellement, le fameux virtuellement, mais quand même, ils sont à 4 points de Lugano et donc à 4 points de la qualification directe pour les playoffs.
0: Ah non, mais... Ça si la... nous avait dit ça mi-novembre. Honnêtement, ce play-in, euh, ces places 7 à 10, c'est quand même assez bien vu pour euh, donner euh, du suspense à ce championnat. Absolument. Il faut, il faut quand même le reconnaître, que ça crée quand même de, 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 une, une belle émulation. Puis il y a des bagarres un peu partout, sauf qu'il est dans les 6 et tout. Donc euh, là, là on, a, on a ce bien euh, qui, marche, euh, qui marche bien. Et on a, on a quelques nouvelles, euh, Bukarts, qui visiblement va rejoindre la Tchéquie déjà à la fin de ce mois.
1: Ouais, ça ne m'étonne pas, il ne joue plus, l'entraîneur le, ne veut plus qu'il soit là, j'ai l'impression. Ouais,
0: et... mais tu, tu vois, alors, il est venu, il a fait une pige et on a grillé une licence, bon, ok. Ils n'auront pas
1: besoin des 10, mais ouais, ouais. ça c'est clairement un, un fail, rien, rien à dire. On a Brunner
0: qui pourrait prolonger. C'est et... ce que j'ai entendu aussi, ouais il paraît qu'il aurait fait un petit sourire en disant c'est en discussion et tout je vois pas pourquoi à son âge euh, il est de 86 hein, il va sur ses 38 ans euh, pourquoi est-ce que tout d'un coup il irait ailleurs ah non honnêtement je pense qu'effectivement... C'est bien ou fin de carrière, un peu. un petit peu ça, ouais. Oh, Il y aura peut-être encore un cloton je pourrais imaginer éventuellement, mais... Et puis, on a l'œuvre aussi qui, est... qui... qui serait sur les, les rangs d'une prolongation. Ce qui fait complètement sens, là aussi. L'œuvre très utile. Euh... On... Bah, et on parlera juste après de la dernière
1: nouvelle dont tu allais parler, mais je voulais peut-être juste revenir sur les matchs. Le gros avantage de bien actuellement, c'est que les défenseurs jouent en défense, les <rire> attaquants jouent en attaque, oui. et... Quatre centres à Bienne, maintenant, qui sont dominants. Ton centre 1, on va l'appeler comme ça, c'est Eponiami. Ton centre 1B, c'est Gaëtan as Ton centre 1C, c'est Luca Ischier. Et ton centre 1D, c'est Luca Kunti. Ouais. Et tu as une ligne de centre qui est ultra solide. Et la ligne Salinen, Eponiami, kunsley elle est chiante à jouer. Ils sont, ils sont vraiment forts. Je pense à Eponiami. Moi, il m'a impressionné les deux fois où je l'ai vu. Brunner, Kuntigi, Kessler, quand tu as un Kessler sur une ligne, tu sais que la ligne elle va être intéressante parce que Kessler c'est une perle. Je lui déjà dit 10 fois à ce micro et je vais continuer parce qu'après quand il sera à Davos, on n'en parlera plus. Mais tant qu'il est là, profitons-en. Et après, as une... maintenant tu as une vraie équipe. Bachofner, Ishii, Rayala. Là aussi, tu as un joueur assez physique. Tu as, un... as un Rayala qui a, qui a un profil euh, bah, qu'on qu commence un petit peu à connaître. Et après sur ta quatrième ligne, entre guillemets, c'est à l'âge de Zo. Ouais. Donc offensivement, maintenant c'est ultra profond. Derrière, bah, tout le monde est là, à part Yakovenko Parce qu'on oublie encore Yakovenko qui... On a une question d'ailleurs.
0: Ah, vas-y. Euh, alors, c'est un pseudo, euh, pas all. Euh, salut vous deux, merci pour votre podcast, il est génial. Merci beaucoup. Deux questions concernant Bienne. Un, avec le retour de Yakovenko, il faudra mettre un étranger surnuméraire, en parenthèse, autre que Book <rire> À votre avis, il faudrait mettre qui en tribune et puis, beaucoup de gens se moquent un peu d'eux. Hein. Beaucoup de gens se moquent un peu de Stony actuellement, vu des prêts qu'il fait à droite à gauche à des clubs mieux placés que bien au classement. Mais vous ne pensez pas qu'il a raison de prêter des jeunes joueurs pour qu'ils aillent chercher du temps de jeu ailleurs. Parce qu'actuellement, la quatrième ligne, c'est quand même Kessler brunner Kunti Ouais, on vient d'en parler, c'est juste. Et qu'ils reviennent peut-être plus fort pour la saison prochaine, ils auront certainement un plus grand rôle à jouer avec un effectif moins fourni. Mieux ça que de les frustrer en tribune, à mon sens. Alors, juste pour ce dernier point, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les joueurs, il faut qu'ils jouent. Mm -hmm. Moi, ce,
1: qui, qui, ce dont on sait moi qui a ce micro, c'est cette possibilité de le faire finalement. De dire bon, il y a aussi eu le fait que bien était à, à la ramasse et puis il prêtait des joueurs à Embri, à Langnau ou à tous leurs concurrents directs. Ça, 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 ça a peu de sens honnêtement. Ah non, il renforce Zoug aussi parce que Zoug a besoin d'un petit peu de renfort. Mais, <rire> mais avec Yann ouais, moi, moi c'est surtout ce système-là qui m, qui m'agace un peu. Donc euh, plus que Schneiderlin directement. L'étranger à mettre en tribune, c'est dur parce que si tu pars du principe que Yakovenko, Luff et Seteri jouent, t'as trois places devant. Ouais. Bah, Rayala, obligé. Salinen, obligé. Eponyemi. Obligé dans mon équipe hockey manager. Voilà.
0: <rire> Ce qui fait que ça laisse Olofsson comme.
1: Euh... Et puis ça tombe bien parce qu'il n'est pas en odeur de sainteté auprès de son entraîneur. Puis. Euh... Puis voilà, je pense moi... Puis si ça s'appelait Love Sonnen peut-être que ce
0: serait plus simple ou bien... Ouais, alors
1: ça, je sais pas. Mais par contre, ouais moi mon, mon choix, c'est Olofsson.
0: Si, Yakoenko, hein, évidemment. Si et puis et là... si, c'est terrible, parce que dès que tu mets évidemment, dès que tu mets Vantel... Van Pottelberg, bah tu peux faire jouer... Euh, en, me... en mettant Yakovenko et Love, tu peux faire jouer quatre et... attaquants Devant. Exactement. Et la dernière nouvelle dont tu voulais parler C'est la alors, super signature. Franchement, on se posait la question euh, en disant pff, on voyait tous ces types partir de bien, hein, Kessler, les signailleurs. On est ah oui, mais il ne restera plus grand-chose. Euh, Radgeb. Et puis finalement, ben, Rodwin Dionisio, le défenseur. Euh, est-ce qu'il était capitaine de l'équipe de Suisse des M20 euh, au championnat du monde Pas Mondes. cette année selon le prospect. Oui, pas cette année. Mais par contre, c'était le défenseur euh, le plus... Euh, je pense que c'était le plus dominant défenseur de l'équipe de Suisse. Pour trois ans, j'aime beaucoup ses signatures. Il y avait eu Miles Muller que, 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 qui lui a signé à Ombre, dans les, les jeunes Suisses comme ça qui, qui jouent en Amérique du Nord, dans les ligues mineures. Euh, ça, ça
1: c'est pas mal. Choix de cinquième ronde des Anaheim Ducks cette année 120, enfin 2023 ouais. 129ème position c'est un défenseur qui, est, qui a déjà un sacré gabarit il est près du mètre 90 près des 100 kilos donc il est il est là disons mais, mais il est quand même capable de, de jouer avec les, avec les mains disons il n'est pas c'est pas qu'un défenseur physique bien un peu contre comme
0: contre ça d'ailleurs. Le, le gabarit hein, je ouais, dis ouais ouais
1: il a des bonnes mains, il est rapide. Euh, je pense que c'est une très jolie signature, effectivement. Après, il ne faut pas oublier que c'est un joueur de 19 ans. C'est ça. Quand il va arriver euh, à Bienne, il ne faudra pas se dire que c'est euh, lui, <rire> lui le nouveau leader de la défense du HC Bienne. Non. Par contre, ça peut le devenir très clairement et même assez rapidement. Mais euh, bah voilà, jusqu'à présent, il a joué que contre, des... que contre des juniors. Là, il joue en OHL. Il, a, il est passé de Windsor à Saguino Spirit. Euh, en 31 matchs, il a 31 points. Il est défenseur, 12 buts, 19 passes décisives. Ça fait une projection de 60 points en 60 matchs pour un défenseur en OHL qui est quand même une ligue assez relevée. Ouais, ouais je, je, je suis très convaincu
0: par cette signature aussi. Ouais, moi je trouve que c'est... Il euh, faudra voir s'il si peut prendre euh, une place peut-être avec un, peut un lœuf, tu vois, tu te dis, tu, tu le mets, est-ce qu'il est capable Après, il faut, faut pouvoir suivre hein, le rythme d'un lœuf, mais vraiment, je me dis que ça, c'est quelque chose de, de pas si mal avec Luca Christen aussi. Par contre, ça nous oui. laisse aussi un Noah Delémont. Euh, qui... Est-ce que Noah Delémont euh, a encore sa place à Bienne, finalement Moi, je pense qu'il est sur
1: le départ, clairement. Euh, l'autre jour il était dans les tribunes. Il n'avait pas l'air d'être blessé. Il avait l'air, par contre, pas très heureux et je le comprends. Enfin, ça... et... pourtant, c'est quelqu'un qui est assez rayonnant. Ah ouais. Moi, c'est quelqu'un avec qui, j'ai toujours du plaisir à parler. Mais là, je ne suis même pas allé lui dire bonjour. Pas. Je me dis, a... je pense qu'il a tout sauf envie de venir me parler. Que, que des gens viennent dire ah, salut. Non. <rire> Alors, je me suis... suis vraiment évi... évité de le croiser pour pas, pas que ce soit, pas qu'il croit que je vais venir chercher des infos ou je ne sais pas quoi. Mais ouais c'est quelqu'un qui est tellement rayonnant et là je me suis dit ouais ça va être une période un petit peu difficile pour lui. Et euh, moi je suis persuadé qu'il va, il va rebondir quelque part. J'ai aucune idée de quoi, de où. On avait parlé là, lors du dernier épisode de Rappersville. Mais qui... avec ah Ouais c'est ça. Mais un jour, il y a Davos qui vient chercher un joueur comme ça puis qui tente, qui tente le pari.
0: Ouais mais comme ils ont signé Glee, je me disais un peu euh, ça, ça, ça devient un petit peu plus difficile. Est-ce que, à part ça, hein. Euh, Est-ce que Julien Vauclair doit se dire Allez, je l'envoie à Joie. Ah bon, avec un nom pareil en même temps. Oui, en plus c'est ça. Et ça ça, ça, ça permet de faire une transition pour la, la, la suite. Non, mais parce que Langnau, ils ont Noamé Meyer, ils ont Zanetti, ils ont déjà assez de jeunes à former et tout. À Joie, pas tellement de jeunes à former. Et Delemont a quand même en plus un peu de, de bouteille quand même. Bien sûr. Donc bien. Euh, lui, tu peux lui offrir... Après, tu peux commencer à te dire est-ce qu'on est obligé de garder euh, Brennan Jena Est-ce qu'on peut peut-être prendre un défenseur... Ils ont pas mal de défenseurs défensifs. Hein, les Thierry, les Fischer, les Sgragan. Un, un delémon pourrait... En euh, tout cas, ouais. ça ferait sens. mais, mais moi, après, faut... ça ferait pas sens pour sa carrière. Je ouais. pense que c'est un joueur qui mérite beaucoup mieux que, que ça. Sûr. En fait. Et...
1: Euh, je...
0: Moi, je pense pas. Je dis c'est rien contre un joueur, évidemment. Fribourg Il n'y euh, a pas la place. Il n'y a pas la place. Non, à part ça, tu réfléchis, tu te dis... Va trouver...
1: Ambrie Berne. Ouais. Berne qui signe des Claude Curdin-Pachou et des Simon Kinshi. Ouais, bon, je mais c'est pas que... le même profil non plus. Non, hein. d'accord. Mais il faudrait bien remplacer Hunter Sander à un moment.
0: Ouais, bah, à un je moment. Dis, je ne dis pas que c'est le nouvel Hunter Sander. Hein, non, fait, parce que mais... Hunter Sander, le Fult, as les tes défenseurs offensifs, ils sont là aussi, donc... Euh... C'est ça qui me fait dire que. Ouais, c'est. Mais en tout cas, on parlait de gâchis
1: pour d'ailleurs aussi de l'air avant. Ben là, on est en plein dedans aussi avec Nain Moi, j'espère qu'il va pouvoir rejouer assez vite et peut-être rester à Bienne hein. Là, on l'a envoyé aux quatre coins de la Suisse, le pauvre. Euh, peut-être qu'il va rester à Bienne et que ça va très bien se passer. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez difficile. C'est un peu l'ombre au tableau actuellement du côté de Bienne Et on vient d'en parler justement, vu qu'on parle de Delémont, on reste dans le Jura. Mm -hmm. Super blague. Ouais, absolument. Euh, Excellent. joie, on peut déjà commencer par parler de la retraite d'Alain Birbaum
0: Exact, je l'ai noté, fin de carrière. Bon, on le savait, c'était. Qu hein, Qui Qu était le secret le moins bien gardé de, de lui-même, d'ailleurs. De... Hein.
1: C'était presque... Donc voilà, il, a... il raccrochera les patins en fin de saison. Il l'avait plus ou moins dit avant la saison. Que lui, il se, se réjouit. Il espérait euh, fêter le... son dernier match sur un match sans enjeu parce qu'Ajoa sera sera euh, sauver, entre e ouais. ou 12e et va pouvoir se sauver euh, tranquillement et puis ce qui aurait déjà été magnifique ça ne veut dire ouais. avait pas dire qu'il n'avait pas d'ambition ça aurait déjà été magnifique d'ailleurs on le voit avec le classement bah, ce n'est pas le cas du tout non il va falloir se battre jusqu'au bout Alain Birbaum c'est quand même un, un joueur qui qu est là depuis, euh, <rire> depuis de nombreuses années hein. mm -hmm. début de carrière en Ligue 1 en 2002-2003 ça ne rajeunit personne à ce micro <rire> et, euh, et depuis bah, voilà, c'est une, une carrière une euh, Riche, avec plus de 1000 matchs de professionnels. Là, ces temps, bah, il, a, il a forcément un petit peu moins de temps de jeu, mais voilà, donc, euh, belle carrière quand même. Puis, bon, bah, on serait juste de voir ses derniers matchs s'il repose le patin sur la glace et s'il peut encore aider un petit peu
0: le HCR Par contre, alors, bah, lui, il est, il est loin. Il y a Julien Colère aussi qui a été prêté à, au HCC, mais il avait demandé à partir, visiblement, euh, et il s'est blessé. Alors, il a vraiment pas de bol ouais, Lui, euh... c'est une saison compliquée. Euh... Mais c'est dingue de se dire, on, on se rappelle, il faisait partie de ces pépites du début de saison pour aucun manager, mais si on, on, on enlève cet aspect-là, il, il marquait des points, il était utile au HCAJ, on se disait, ah mais peut-être qu'il peut jouer avec les étrangers, ouais, ouais. Ça, il peut enfin exploser comme on imaginait le voir après, après sa carrière junior, et ça ne s'est pas concrétisé derrière.
1: Ouais, ouais, effectivement. Puis là, il a lui-même parlé de son départ en expliquant que c'est des raisons personnelles qui l'ont forcé à prendre son départ, à demander son départ. On ne va pas se mentir à ce micro, on connaît clairement l'histoire qui s'est passée. Euh, bon, on va dire qu'on s'en fout un peu. Ce n'est pas gossip facts. Donc, euh, mais toujours est-il que c'est un joli renfort pour le HCC, par contre, d'avoir un joueur de ce, ce niveau-là qui débarque s'il est en santé.
0: Le complotiste Roland disait euh, sur le plateau <rire> lundi euh, « Mais, voyez, à joie, ils envoient des gars HCC, comme ça, ça permet d'éventuellement... »« De torpiller Holton. »« Oui, exactement, Ouh. de torpiller Holton. » Puis après, comme ils ne peuvent pas monter euh, en National League, de dire « Oh, c'est bon, bah, bon euh, voilà, vous nous les éliminez avant. Ouais. » Comme ça, après, on est, on est bon. Quoi. <rire> Et l'idée était drôle et si et, et si, si. <rire> mais on a une question à part ça encore on, on pourra finir euh, euh, là dessus bon, on euh... a des matchs quand même du HCL ouais ouais on va oui. parler encore euh... Thomas euh, ou Thomas Fueg, Fueg je ne sais pas si je prononce juste et je m'excuse si c'est faux. « Bonsoir, j'entends souvent dire sur les plateaux télé et dans différents podcasts que la saison euh, du HCA est terminée car ils sont condamnés à jouer le play-out. Pourtant, au-delà du fait qu'une 13e place offrira un avantage de la glace important, il ne faut pas oublier qu'une telle position au classement serait historique et réjouirait absolument tous les supporters, même si cela paraît ridicule pour les autres clubs. »
1: Mais c'est intéressant, c'est un, une bonne piqûre de rappel, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je me dis qu'effectivement, ça voudrait dire que jamais Ajoa a fini aussi bien classé. Donc, ça veut dire qu'il y a une progression. À ce micro, on parle quand même de la progression du HCA. Si on regarde les statistiques avancées, ils sont moins largués que les années précédentes. Absolument. Il y a une progression qui est, qui est régulière d'une année sur l'autre. Donc, on voit qu'il y, y a des améliorations. Actuellement, Ajoa a certes 13 points de retard sur la 12e place, mais 3 matchs de moins. Donc, Ajoa a des matchs en main pour euh, remonter. Et surtout, sur Clotun, il y a 4 matchs de moins et 7 points d'écart. Donc théoriquement, euh, virtuellement, on va dire, un joueur peut, peut s'imaginer devant
0: Clotun. Après, il faut les gagner, les matchs, c'est toujours la même chose. Ouais, mais Ajwa, c'est 2 victoires sur les 3 derniers. Ouais, j'imaginais peut-être... Je me disais un truc... Euh, allez, 4 matchs, peut-être 5 points. Ça ce ça, ça serait déjà... Oui, c'est pas... Euh, c'est même pas la moitié, mais... C'est à peu près un rythme. Tu recolles sur Cloton. et voilà, tu reviens à deux points de Cloton, tu peux un peu leur mettre de la pression. À Cloton, euh, visiblement, ils veulent réduire la voilure euh, de, de ce qui a été dit dans la presse salémanique. Euh, ils, ils veulent euh, réduire les, les coûts aussi. Je me disais, à part ça, en lisant ça, tu te dis pff, on ne va pas nous refaire une Cloton qui un grounding euh, de suisseur ou je sais pas quoi ça fait ça, ça ferait quand même un peu euh, un peu chenille une nouvelle fois surtout pour un, un pôle autour de Zurich centre économique du pays et tout puis tu te dis vous êtes vous, ah, vous remontez rapport, il arrive
1: à faire une équipe tout en étant aussi dans à, à joie aussi à, hein, Lyon, à de Zurich euh, mais ouais non j'aime ai, bien la le, la perspective de Thomas elle est intéressante aussi pour nous de, de la garder dans un, dans un coin de la tête en disant oui peut-être qu'ils vont finir 13ème mais 13ème, mine de rien d'être devant une équipe bah, c'est mieux que l'année passée donc il y a une progression et on la voit aussi puis j'aime bien ce qu'il dit sur que est, tout le monde serait très content de ça en fait là-bas et euh, là aussi des fois on, on se demandait comment le, 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 le peuple jurassien <rire> allait, allait réagir aussi à l'enchaînement de défaites. Ben, visiblement ils en ont pas marre hein. C'est la troisième est... saison, mais... Euh, la...
0: Moi aussi, tu ne te prends pas de tôle en allant à la Raiffeisen. Exactement. Euh, C'est quand même plus agréable. Tu te dis, bon, okay, on... peut-être qu'on a perdu, mais si tu vois des gars qui se battent... Et honnêtement, hein, encore une fois, la construction de l'équipe, d'aller chercher des Sgragan, d'aller chercher des, 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 des... Il y aura Louis Robin. Je, tr je trouve intelligent. Bien euh, sûr. En sachant que tu ne peux pas faire... D'être allé chercher Sopa au milieu de... Tu ne peux pas aller faire beaucoup mieux. Non, je suis d'accord euh, avec toi. Donc... Là, il euh, y a peut-être encore 2-3 trucs dans le pipeline qui peuvent se faire. S'il y a peut-être euh, un ou deux joueurs mécontents dans certains clubs qui se disent « Ah, bah finalement, moi, Volvend, pourquoi pas ?» Parce que euh, c'est quand même un entraîneur alémanique. « Ok, je vais jouer à Ajoa, ah, c'est pas forcément la, la destination la plus sexy, mais j'ai du temps de jeu, j'ai un entraîneur que je connais qui, qui va me faire confiance. » Et tout d'un coup, tu mets en place quelque chose, petit à petit, pour obtenir un un environnement plus favorable qu'avant qu en fait
1: par contre là on était très positif <rire> back to back contre Zoug ce mmh. week-end j'espère que c'est pas celui-là les matchs en retard <rire> sur Cloton <rire> parce que ça peut être compliqué mais il euh, bah, faut bien les jouer une fois ou deux c'est comme aller chez le dentiste hein, si <rire> toi, tu, dois, tu dois le faire de temps en <rire> temps euh, vendredi à Zoug samedi à la maison contre Zoug par contre après il y a un match contre Longnau le mardi prochain à Longnau bah, celui-là il sera important aussi mais. justement il y, y a des points à aller chercher là donc euh, pour le HCA Mais mine de rien Deux, deux victoires Sur les trois derniers matchs Faut pas, pas, voir que, pas voir Le verre à moitié vide Ou à moitié ouais. plein C'était
0: un ami du podcast Et même contre Bienne Ils avaient été pas mal euh, Ils auraient pu euh, Mériter beaucoup mieux Absolument Ils avaient finalement perdu 5 à 3 Mais Odette avait Eu deux face à face Oui Enfin vraiment Ils avaient fait un premier tiers Qui était, qui était excellent Et puis Bah ça s'est euh, Moins bien terminé <rire> Mais voilà, on est au terme de cet épisode
1: 19 de Colfax, épisode qui a été enregistré à cheval, sur le... <rire> pas à cheval, enfin à cheval entre deux jours, hein, sur le... entre le 17 et le 18 janvier. Euh, excusez la, la, la fatigue de fin d'épisode. Merci pour vos questions. D'ailleurs, on a pu en prendre quelques-unes aujourd'hui, c'est toujours cool. On, est, on aime bien pouvoir le faire, donc euh, encore merci.
0: Merci Greg pour ton dévouement pour ce podcast hein, de
1: venu aussi tard. J'ai bravé la pluie après avoir bravé le froid finlandais, donc avec plaisir. Euh, ce week-end peut-être qu'on se croira sur les patinoires, moi je serai probablement ah, pas probablement, je serai vendredi soir à Fribourg pour le match contre Genève. Moi aussi. Et le probablement dépendra de samedi. Est-ce que je me rends à Bien-Ambri ou est-ce que je vais à Genève-Fribourg genève, -Bien -Genève -Fribourg Ça, j'ai encore pas décidé. Ça se verra, on verra plus tard. Mais Là, si j'ai si... Kids
0: Bull, je m'occupe du, du, du skill matin
1: C'est <rire> Odormat contre le reste du monde. D'accord, ouais, non, ça m'intéresse moins. <rire> mais euh, si on se croise, n'hésitez pas à nous dire bonjour. On aime bien ça, parler avec vous. C'est toujours un plaisir. Donc, euh, d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous. Euh, bon match.
0: A bientôt.